0: タインーネット放送送がおりする日本の歴史のお時間です関ヶ原の戦い豊臣家滅亡の後17世紀から近世が始まり戦後平和になりました日本にはたくさん南蛮人が行き来したといいます江戸時代は海外との交易は少なく閉鎖的だったと言われていましたが鎖国という言葉から受けるイメージほど、鎖国をしてはいなかったのです。鎖国の語源は、オランダ商館のドイツ人医師、ケンペルが、日本史を表した際、その一部を通訳が、鎖国論として翻訳したことにあります。オランダ商館すなわちオランダ東インド会社という商社の日本視点と貿易しているだけで、国交すらないわけですから、ヨーロッパ人から見れば、国を閉ざしている、となるのは当然です。しかし、鎖国体制下の日本は、過去最高に外国との付き合いが良かったのです。当時、江戸幕府は、四つの口と、言われる窓口を持っていました。四つの口外交で海外との交易は積極的だったというのが現在の認識となっています。四つの口とは、長崎口、津島口、松前口、薩摩口、の4箇所です。長崎口は幕府の直轄地ですから、いわば表玄関。長崎奉行を通じてオランダ、新国のみと貿易をしていました。国交は結ばず、ベジマにあるオランダ商館と長崎市中の唐人屋敷で貿易するという関係です。これを通称国と言います。津島口では、津島藩の創始が、朝鮮との交易を幕府から認められていました。津島は朝鮮半島から最も近い島で、室町時代から朝鮮と交易してきました。この権利が国高の代わりとなり、宗氏は一万石の大名扱いを受けています。また当時、将軍と朝鮮国王は交流があり、朝鮮通信士、という使節団が津島経由で江戸に来ていました。このように、幕府からすれば、国交のみがある国を通信国と言います。薩摩口では薩摩藩の島津氏が幕府から許可を受け1609年に沖縄の琉球王国に侵攻し王家の奨子を従え交易を行っています。幕府に対しては慶賀氏と社王氏という施設団が鹿児島経由で江戸に来ます。これも表面的には通信国ですが実質的には薩摩藩を通じた支配国でした。しかし、中国との主従関係も残し、日中両族形式にしていました。松前口では、蝦夷地、現在の北海道、松前藩の松前氏が、アイヌとの交易を幕府から許可されていました。当時の蝦夷地では米は取れませんが、この権利が国高の代わりとなり、松前氏は一万国の大名扱いを受けています。1669年のシャクの戦いなど数度の揉め事を経て、18世紀には実質的に松前藩を通じた支配地域となりました。鎖国している割には、オランダと新国、朝鮮、琉球、平層地との交流があります。これは、当時までの日本史上、外交的には最も開かれた状態だったのです。幕末に欧米列強が来航して、引きこもるなと、言われたとき、実は日本人は驚いたのです。え。そんな風に見えるのと。これが、鎖国の実態です。また幕府は、四つの口をうっ通じ、貿易の独占に加え、管理をしていました。例外的に貿易を認めている津島藩、薩摩藩、松前藩を厳しく監視し、他の藩には一切認めませんでした。幕府だけが財政の1割弱を貿易によりまかなっていたのです。徳川の平和が265年間も保たれたのは、鎖国政策があったからこそ、欧米や東アジアの揉め事に巻き込まれなかっただけでなく、大名に経済力を付けさせないメリットも大きかったのです。さらに、外国から文化的な影響を受けなかったことは本来マイナスですが、その分、日本独自の文化が花開きます。髪型や衣服、歌舞伎や浮世絵に見られるオリジナル性が、後に観光のキラーコンテンツになる、というプラスにもつながっているのです。